Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Tenho o prazer de receber meu grande amigo aqui, Álvaro Romano, ao vindo da ginástica natural, pô, meu preparador físico durante muitos anos, muita história no jiu-jitsu. Vamos falar de jiu-jitsu, de Rollins Grace, vamos falar de ginástica natural, da expansão da ginástica natural pelo mundo. Muito papo legal. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. E se você está escutando isso aqui pelo podcast Viver de Jiu-Jitsu, seja muito bem-vindo também. Alvinho, porra, enorme prazer te receber para esse papo aqui. Oh. Tem muita história para a gente conversar aí, né? Prazer é meu, tô vendo? Eu tenho acompanhado aí as tuas entrevistas, pô, muito legal, cara. É muito bom, né? Porque você faz parte aí da minha vida e da história disso tudo aí, da preparação física da luta. Você foi fundamental aí, me ajudou é. muito. Lá no comecinho, né? Mas antes da gente falar da ginástica natural, cara, que eu acho que é, puta, vai tomar a maior parte do nosso tempo, porque, obviamente, é o teu trabalho, é o que você se dedicou aí, grande parte da tua vida. É, você é um cara que, porra, a gente se conheceu no jiu-jitsu, né, cara? Antes da ginástica sim. natural. Então, sim, você é um cara sim, que sim. veio de dentro do jiu-jitsu, você foi aluno do Rollins. É, como é, conta um pouquinho dessa história aí, viu? como é que foi esse teu começo lá na academia do Rollins? Como é que era o... O que, que você aprendeu lá de que você carrega até hoje para a tua vida? Ah, na verdade, o Rollins foi um, uma pessoa mais importante assim, na minha vida, porque ele mudou a direção. O que, que aconteceu? Isso é interessante essa história, porque eu comecei a treinar jiu-jitsu, na verdade, tarde, com 20 anos, cara, 20 para 21 anos. Mas eu conheci o Rollins no Peru, em 75 para 76, numa viagem de surf. Nessa época, nós éramos aqui do Arpoador, a galera do Arpoador não praticava jiu-jitsu, todo mundo só surfava. Então a gente já tinha muita ligação com o surf. O Relso já frequentava aqui, entendeu? A gente conhecia mais o Relso, mas ninguém frequentava, ninguém treinava aqui da galera do Arpoador. Então quando eu encontrei o Rollins no Peru, coincidentemente, ele estava morando, ele chegou no dia que eu encontrei ele numa rua, foi apresentado por um amigo em comum, falei, ah, eu conheço o Relso e tudo. Ele falou, ah, eu estou morando numa casa que eu aluguei lá em cima, lá no... no povoado. Eu falei, ué, eu tô nessa casa também. Coincidentemente, essa casa tinha três quartos e ele estava num desses quartos. E tava eu e o Fábio Naco junto. Entendeu? Então ali foi uma coisa, foi uma amizade que nasceu ali e foi muito interessante que nós convivemos com o dia a dia antes de conhecer o Rollins como lutador, cara. Então Sim. vou dar um exemplo. A dieta Grace, eu aprendi, eu mudei toda a minha alimentação lá com ele. No dia que eu fui comer, ele olhou para mim e falou, não, 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 vem cá, vamos lá no mercado comigo. Aí ele me chegou, olha, essa fruta combina com essa, entendeu? Combina com essa aqui, não sei o quê. Me levou, botou uma fatia de queijo e eu ali comecei a fazer dieta grace. Então, eu Legal. comecei a transformar minha vida ali. E ele falou para mim e pro Fábio, olha, assim que vocês chegarem no Brasil, imediatamente vocês vão treinar lá na minha academia, lá em Copacabana. E foi engraçado que aconteceu várias histórias lá, né, com os peruanos. Ele entrou na onda do cara, o cara quis brigar com ele. E a gente... Sem até conhecer tudo, a gente falou, cara, sai fora que sai em crente. Mas ele, mas ele muito tranquilo. Eu ali, cara, foi uma convivência ali nesses meses que eu fiquei com ele. Eu senti a energia dele e, e como era um cara, entendeu? Com carisma, era uma coisa impressionante. Estar do lado dele, eu não sei se você teve 
Acho que você não teve oportunidade de conviver não, com cara, ele. Né? Eu, eu comecei o jiu-jitsu em 83, ele tinha acabado de falecer. É, porque né? ele, foi quando já, ele, ele faleceu em 81, 82? 82. Ele faleceu em 82. É. Foi quando o Jacaré abriu a academia. Então, Exatamente, eu fiquei, o Jacaré é. ficou um tempinho afastado até do jiu-jitsu. Né? Todo mundo. Todo Aí ele mundo. volta para o jiu-jitsu abrir a academia ali em cima do Carinhoso. Aquilo já era 85. Eu é. comecei no Tuninho, que era uma academiazinha na... na que dava aula na academia do Carlos Tarco, sei, por seis ali. Sei, 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 sei. Ah, inclusive, é. o Jacaré, quando o Rollins faleceu, a gente, eu, nós fomos fazer triato. Sim. Ele deu um baque em todo mundo, todos os alunos dele ficaram... Aí eu fui fazer triato, Jacaré também, a gente começou Sim. a treinar triato, entendeu? E então, aí realmente pra, foi... Aí vocês foram para a academia do Rickson depois, né? É, o que aconteceu foi que, é, quando eu cheguei no Brasil, eu estava com o Fábio Naco, eu falei, Fábio, vamos lá na academia do Rollins. O meu irmão, Ricardo... Fábio Naco ou Fábio Santos, ele... academia de San Diego, é, né? é. Pô, mestre Fábio Santos. Meu, meu, os meus melhores amigos aí na vida inteira. E aí o meu irmão, quando eu cheguei aqui, eu já falei para ele, olha, o Rollins tem lá, ele tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Então ele já começou antes de mim até. Eu chamei o Fabinho e fomos lá. E eu me lembro que nós não fomos... Que a galera do Arcoador, né, tinha uma fama meio assim. Eu me lembro que estava o Rodrigo Mazão, os caras olharam para a gente e falaram, ah, vamos aí pegar esses caras agora. Só que nós... Já, eu já tinha ingressado na Universidade de Educação Física. E nessa época, Gama Filho tinha os melhores atletas de judô, os atletas olímpicos, a maioria treinava na Gama Filho. E nós começamos a fazer, Fábio, o treinamento com esses caras, entendeu? Uhum. Então, eu, eu quando eu entrei lá, e aí eu comecei, aí fizemos uma amizade muito rápida, só que eu tinha que... Fui, ia lutar com o Peixotinho, com o Marcinho com os caras tudo que já vinham treinando jiu-jitsu desde os 14, 15 anos. Tecnicamente, era muito melhor do que eu. Eu, quando comecei a estudar preparação física, em 77, eu falei, só tem uma maneira de eu competir em alto nível com esses caras. É aprimorar a minha parte física. Porque quando as técnicas se equivalem, a preparação física sobressai. Uhum. Mas quando o cara tem uma técnica maior, mesmo com a preparação física, isso o jiu-jitsu aprovou, claro. é mais complicado. E eu comecei a me dedicar. Então, o que, que o Rollins começou a fazer? Nós tínhamos um aquecimento na academia é, tradicional. Eu comecei a puxar esse aquecimento. E tem uma história muito legal né, do Jacaré e tudo, porque nessa época não existia nada de alongamento. Nada. Jacaré deve se lembrar disso. Ele foi aos Estados Unidos e trouxe um livro chamado do Bob Anderson, Bob chamado Alonso. Alonso. A gente ele, tinha os quadrinhos na parede época, na academia. É, mas nessa quando ele trouxe isso, Antes do Rollins falecer, estava em inglês, não tinha, esse livro ainda não tinha lançado no Brasil. E eu me lembro, Jacaré confirma isso, nós abríamos esse livro no aquecimento e começamos ali. Então já foi um estudo da preparação física da luta, já vem desde aí, desde 77, que eu já falo que tem uma ligação com a ginástica natural né, da minha vida pessoal e, e, o, e profissional. E o Rollins tinha essa abertura, né, Alvinho, de, de aprender coisas novas e de ser muito mais aberto a novidades, né? E talvez isso tenha feito dele é, é, esse realmente esse marco, né, cara, de, de abertura do jiu-jitsu para outras técnicas. Ele buscava conhecimento em tudo que é lugar, né? Ah, eu acho que o, o Rollis, vou falar uma coisa aqui também que as pessoas não devem saber. Eu acho que o Rollis foi o único Grace que fez musculação. Ele chegou um período lá na academia dele, o Fabinho Santos, ele dava aula no Leblon. Antigamente era um aparelho chamado gladiador. Então, as academias eram um espaço mínimo de 30 metros quadrados e que tinha somente esse aparelho com várias estações. E ele falou, Alvinho, eu quero aumentar de peso. Eu falei, olha, o Fabinho está dando aula na academia de musculação. Você quer treinar? Não, vamos. Então, nós acabávamos o treino 
lá na, em Copacabana, nós íamos lá para o Leblon e fazíamos musculação lá na academia do Fabinho, no horário que não tinha ninguém, e ele introduziu toda segunda-feira, como de manhã não tinha treino lá na, na academia, era só à noite, ele introduziu a corrida nas paineiras, hum. entendeu? Ele, virou ele, a tradição ele... quase cultural do, do jiu-jitsu, né? Depois, é, depois passou lá na Pela da Gávea. Então, ele, ele é, quando a gente entrou na educação física, ele estimulou e ele falou, na época, quando ele faleceu, ele estava para abrir a outra academia e ele já tinha conversado com a gente da gente fazer um departamento de preparação física dentro, quer dizer, era uma visão, cara, é, que estava muito, muito, além, anos, do, do muito tempo, né? além de tudo. Agora, tudo. sabe uma coisa, viu, que você falou aí que, que me chamou a atenção, cara, e eu tive a felicidade, né, a sorte de de ter começado com o Jacaré muito novo e ter... Enfim, o Jacaré tem o mesmo tipo de trato né, com a gente que o Rod esteve com vocês. É essa questão da saúde, né, cara? Da, da preocupação com a alimentação. É, era muito mais pela saúde que pela performance. Né? E, e eu acho que a, essa turma do jiu-jitsu, a tua geração principalmente, é... Ficou com isso enraizado, né, cara? Quem as pessoas. Você viu. Você, você comentou ontem que estava com 65 anos, jacaré com é, fazer... 68. É, é. Assim, todo mundo muito bem, muito saudável, né? E, e tem muito. Isso tem muito da cultura, né? Da, da, da família, né? Sim, porque são coisas que são integradas, né? Você. Até para você obter a performance, você tem que ter uma, uma alimentação adequada, né? De atleta e tudo. Então, nós, nós tínhamos um. Nós, nós tínhamos uma, uma programação. Toda terça-feira, que era o dia que eram os treinos do Carson Grace, que eu treinava, eu treinava, porque o treino lá no Rollins era segunda, quarta e sexta somente. Uhum. E terça e quinta só tinha aulas particulares. Era o Carson que ficava terça e quinta e sábado. Nós treinávamos judô terça-feira de manhã na Gama Filho. Era um treinamento intenso. À noite, toda terça-feira, nós íamos no Ceasa, na Avenida Brasil, e comprávamos caixotes e caixotes de frutas. Então foi um período que nós fizemos uma alimentação muito regrada é. Entendeu? E eu devo muito isso, né? E hoje as coisas também mudaram um pouco, né? Existem alguns ajustes, né? Que Sim. estão sendo feitos, claro que isso é normal. Eu falo que a característica da ciência e de tudo na vida é está sempre progredindo. A gente, claro. Nós não podemos ficar sempre ali numa coisa, a gente tem que ter a mente aberta para é. a coisa essa, evoluir. Essa, essa coisa do SEASA, cara, a gente fazia direto, Todo, toda semana um ia. Ia lá para Irajá, na, na, na Vila Brasil, comprava é, exatamente. as trazia para todo mundo, repartia na academia. Essa era, essa era a cultura total da academia também de Jacaré. E eu, e eu me lembro, cara, de, eu acho que eu te conheci, você devia ter uns 15 anos, mais ou menos. É. É, eu me lembro, de uns, você, não sei se você se recorda, mas foi, eu, você foi um dos caras que me puxou muito no treino, quando eu já estava já no final, não competia. Você estava na faixa marrom, eu ia ali na academia, em cima ali do, do, do Carinhoso, é, ali, e eu fazia uns treinos contigo longo, cara. <risos> Era uma pauleira, você lembra disso? Muito judô, a gente treinava é, muito é. em pé. Cara, sabe o que foi muito legal para a gente, Alvinho, nessa época, cara? Assim, primeiro que a Academia do Jacaré era muito bem localizada né, no Rio de Janeiro. Exatamente. Pô, em Ipanema, na Zona Sul, onde toda a galera morava. né? A galera que tinha essa relação com o surf morava todo mundo ali perto. Então, por mais que todo mundo, depois que... Que, que, que o Rollins morreu, uma turma foi com o Carlinhos para a Barra, outra turma foi para o Maitá, todo mundo continuava morando ali. Né? Então, a gente recebia, pô, o Jacarima de Jacaré recebia é. visita, pô, dia sim, outro também. É. A gente, garoto, falou, pô, cara, a gente ia aqui, o... era o paraíso, né? Vocês iam lá bater na gente, a gente ficava ali treinando com um, com o outro, com um, com o outro, e, pô, a gente não cansava nunca, porque era, pô, tudo 16, 17 anos, 
E para a gente foi muito importante, né, cara? A gente teve um intervalo. É, foi, ali, é verdade. Porra, fantástico. Né? Eu, quando, quando o Rollins morreu, eu, eu ainda fiquei. Eu, o Rollins, quando morreu em 82, eu, eu recebi a faixa marrom, né? Eu já estava no final. Tanto que, que dois dias depois que ele morreu, três dias, eu fui treinar lá com o Carlinhos. Eu, o Carlinhos me deu a faixa marrom, que eu já estava já para uhum. receber. Praticamente o Rollins me deu. Carlinhos me graduou, mas eu fui até marrom ali com o Rollins é. naquela escola com o Carlinhos, todo mundo junto. Só que o Carlinhos depois ele foi para a Barra, entendeu? E aí o Rickson não tinha esse horário. Lá, o Rickson estava no Vasco da Gama. Sim. Então ele não, não tinha esse horário de 11 horas da manhã, que era um horário tradicional, né? Que nós Sim. depois é, você frequentou lá e tudo. Ele tinha muitas aulas particulares de manhã. E eu me lembro que eu estava na praia, conversei com ele. Falei, você, cara, por que, que você não. Esse horário é um horário interessante, né? Que é o pessoal que veio do Rollins. E eu me lembro que eu fui a primeira aula, eu tive aula com o mestre Hélio, com o Royce, o Rollins, ele estava todo mundo lá. E aí depois nós fomos para a Suderge, uhum. que era um lugar subterrâneo ali na Suderge. E só depois foi para o Padre Antônio Vieira. Então eu peguei essas três academias é. ali da Grace Maitá começando, né? É. E teve uma eu época que todo mundo chamava, entrava lá. Nem chamava Grace Maitá, a academia não. Grace, né? É, eu, eu, já, eu não conhecia as outras, eu sabia, eu conheço, já ouvi histórias do Vasco e tal, mas eu já conheci, já era, já era no, no Padre é. Antônio Vieira lá, entendeu? E, e foi uma coisa interessante que teve uma época lá, nesse horário, às horas da manhã, que o Jacaré, e aí eu, toda aquela velha guarda, a gente Silvio se reunia. Silvio Beri, que treinava é, né, é, nessa época. É, o Marcelo Beri, que era de uma geração também. Então, a gente tinha um, ficou um treino muito bom ali, ficou uma equipe muito boa ali naquela época também. E o Carlinho também fez um trabalho fantástico sim, para sim. a Barra, né? Tem que é, ressaltar que eu grandes atletas... Eu lembro, cara, dessa época, o primeiro campeonato que eu acompanhei, na verdade, foi uma Copa Company de 85. É, se eu não me engano... Você lutou de faixa marrom. Ou foi, ou foi a Van Sport? Não, foi a Copa Van Sport, eu acho. É, enfim, um campeonato no. No, no... no Fluminense? O Fluminense foi a Copa Company, mas teve um antes. Né? O primeiro que eu acompanhei foi a Copa Company do Fluminense. Depois teve um outro que foi no. que foi em dois lugares, foi no Círculo Militar e, e no Carioca, uma coisa assim no Jardim Botânico ali. Mas. Eu, o Jacaré lutou até com o Mário Cupertino nessa Copa Company. E eu fiz a seletiva do campeonato, porque eu era aluno do Jacaré, eu fui fazer uma seletiva dentro da Academia Grace. Eu perdi a seletiva e não lutei o campeonato. E foi o último campeonato que a Academia Grace ganhou. Depois disso, só o Carson ganhou durante muitos anos. Né? Foi, acho que foi o último campeonato na, na, na década de 80 que a Academia Grace ainda ganhou. Eu lembro do Rodrigo comemorando. Rickson, os caras tudo comemorando no final, entendeu? Não, foi fantástico essa época, né? E depois teve essa transição também é, do Vale Tudo, né? Que você é, foi muito importante, porque você, engraçado, eu estava pensando, eu já estava nadando, pensando nessas histórias que a gente ia conversar, e eu comecei a lembrar, porque você era o mais novo. Na equipe tinha o Murilo Bustamante, né? Que já era mais, uhum. mais velho, que, e você veio ali, rapaz, novo com uma dedicação, você, aquilo, as pessoas às vezes acham que ah, fulano chegou num ponto ali que tudo é fácil, é muita transpiração, né, Fábio? Certo. Eu me lembro da tua dedicação e, e dos treinos e o que você se dedicou, cara, para você chegar onde chegou, você é um cara, era o mais novo da turma, né, é, encarou desafios assim, muito pesados, né, é muita responsabilidade e foi legal que a gente, a, gente, a gente começou isso junto, né, porque 
tinha parado até ali o Vale Tudo, né? Até 91 não tinha mais. É. Né? Ali teve, recomeçou, teve aquela, né? Teve aqui na luta do, do, do Marcelo com Molina, né? Que teve aquele evento, na verdade. Sim, o sim. Nunca lutou com o Marco Ruas e tal. Aquilo, cara, eu tinha acabado de começar no jiu-jitsu. Eu fui assistir aquele negócio, falei, caralho, isso aqui é demais, não sei o que, eu já fiquei encantado, né? Mas aí parou aquilo, não tinha mais vale tudo. Não, não. É que aconteceu aquela confusão do Rickson com o Hugo na praia, e aí acendeu de novo aquele termômetro lá, porra, o negócio ficou esquisito, né? Era um, clima, era um clima ruim né, na cidade, assim, entre jiu-jitsu e luta livre e tal. Muito, muito. E nessa época, logo, logo nesse intervalo entre o Valitura de 84 e a confusão do Rickson com o Hugo em 89, foi uma época que eu fiquei eu me aproximei do Marcelo. Bem, eu me lembro disso. É, eu era muito garoto, ele, porra, ele me adotou, falou, puta, cara, é, eu, eu me lembro de você. E eu vinha para São Paulo, treinava com ele, e ele ia, e treinava no Rio e tal. Nessa época a gente estava. Ele, ele começou a fazer com, com Orlando e com o Rickson, né? Junto com o Orlando Cane fazer a ginástica. Na verdade, ele começou, ele começou, o Marcelo começou comigo. Eu, eu, eu fui o primeiro a fazer yoga lá, não tinha nenhum Sim. lutador. Quando o Marcelo veio da Austrália, ele chegou para mim e falou assim: Alvin, eu quero fazer uma preparação física. E eu comecei a fazer a preparação física dele. Ah, e aí eu comecei a levar a galera toda para fazer ioga. Eu, eu, quando fiz a ioga lá, eu me lembro que só tinha senhoras de 80 anos. Era uma uh -huh. coisa que não era aplicada para luta. Não existia Sim. ali uma experiência de luta. Eu falei, a gente começou esse desafio. Eu falei, eu tenho que, eu tenho que melhorar essa preparação física para dar o suporte para essa galera, o meu uh -huh. conhecimento de luta para fazer. Uh -huh. então nós... Aí eu comecei a levar a galera lá e a gente começou a preparar que ele queria ir para a Austrália de novo para desafiar o pessoal. Tá aqui, né? Eu lembro dessa história. Exatamente. Né? Pode crer. Isso é uma história muito é. que ele queria fazer, vários desafios aí no, Não, no então, mundo. Aí, né? você, você que introduziu essa questão da respiração, né, tal, levou a galera no Orlando lá, a galera foi aprendendo. E aí, cara, a gente começa a chegar perto do negócio de 91, e, e que foi, como você falou, cara, era um desafio, porque... Eu, eu lembro quando os caras invadiram o campeonato lá na Urca e tal, e eu estava aquecendo para lutar com a maioria. Eu nem, eu nem participei lá da confusão, nem nada. E aí, de repente, o Marcelo voltou da, saiu da reunião deles lá e falou, ó, oh, você vai lutar é, o, o Vale Tudo com os caras. Eu falei, bom, tá bom. Falou que eu vou lutar, eu vou, né? <risos> Você falou que eu vou, eu vou. Tá tudo certo. E o treino no Carso vai começar lá na, na segunda-feira. Eu falei, pô, tá bom. A gente começou aí no Carso. Eu falei, cara, eu preciso cuidar da minha preparação física. Pô. E aí a gente, pô, intensificou o que a gente já fazia, né, Alvinho? Já treinava. É, mas a gente, fez, a gente começou a treinar lá no Federal. Você lembra? No Federal? Era faixa marrom então, ainda. É, você é. me lembro disso. A gente é. fez uma preparação física muito forte lá. Aí, e tem um detalhe interessante, porque ali, o pessoal fala, eu vinha trabalhando preparação física de luta desde 77, eu fui uhum. um dos primeiros, na verdade, que não existia nada, né? E nessa, nesse, ali, e como esse foi o primeiro Vale Tudo ali, também a gente não tinha muita noção. Então, eu, falei, eu falo isso muito, a experiência, depois, eu participei quase de 20, 25 UFCs, uhum. com todos os atletas, tivemos vitória, não que eu sou melhor, mas essa experiência Sim. que eu fui... Você lembra de um detalhe? que foi a primeira vez que eu apliquei treinamento mental, cara. Você Sim. lembra que nós fizemos isso no hotel na Barra da Tijuca? Nós vamos deitei vocês, nós reproduzimos Sim. todas as situações que iam acontecer naquele dia. Aquilo era muito inédito. Sim. E aquilo já, era uma, aquilo já era ciência, Fábio. Hoje, as pessoas falam em treinamento mental, eu converso né, com psicólogos da área desportiva, 
Então, o que já fazia de forma intuitiva era muito ciência em base o quê? Nas minhas experiências de luta. Isso aí eu não aprendi com ninguém. Isso foi uma coisa que eu, que eu tive que ir moldando, entendeu? Eu usei primeiro no meu treinamento para depois é. ter vocês para aplicar. Cara, né? Uma coisa que, que, que faz muito sentido o que você está falando agora, assim, quando a gente fala e pô, a gente sabe que a psicologia do esporte evoluiu muito, né? E tem muito estudo e tem muita ciência. Cara, mas luta é um negócio diferente, né, Alvinho? Quem, quem, não, quem não sentiu na pele, quem não sabe qual é o, o drama né, de estar ali, puta, cara, é difícil. Eu, eu penso assim, eu como lutador, é muito difícil de eu confiar em alguém que eu sei que nunca passou por aquilo. Né? Então, quando antes de treinar e você falava as coisas, eu falei, cara, o Alvinho sabe o que está falando, ele sabe exatamente do que eu tenho que fazer, porque ele tem essa experiência. E isso sempre fez muita diferença para mim. E eu, depois, ao longo dos anos... Eu tive outros preparadores físicos e tal. E, cara, e sempre que o cara treinava jiu-jitsu, a relação era muito diferente. Entendeu? O cara sabia quando tirar o pé, sabia quando apertar, entendeu? Não, e tem uma coisa interessante aqui. Então, é, é até legal de falar dessa coisa da preparação física, porque hoje é, você tocou num ponto fundamental. A preparação física para MMA, Fábio, é diferente de qualquer coisa que existe no mundo. Por hum. quê? Porque eu só comparo, às vezes, com aqueles atletas de onda gigante. Mesmo assim, ainda é diferente. E vale ressaltar que nós, estamos, nós temos um dos maiores mestres do mundo em preparação física é, é, esportiva, que é o João Alberto Barreto. Uhum. Então, tem um livro, livros maravilhosos, que é um cara que eu estudei muito também, que, é um, para mim, é um grande mestre também. entendeu? Então, o que, que acontece na preparação física para MMA? Nas ondas gigantes, tem toda aquela adrenalina, mas o MMA, você vai brigar. Essa é a verdade. Sim. Então, é outra coisa. A preparação física ou psicológica, você está falando? Psicológica. A psicológica. Psicológica e a física também. Sim. Por que, que a física também? Você falou de João Alberto eu... Barreto, que é mais da psicológica, né? Psicológica. Mas tudo está integrado. Por quê? Uhum. Fábio, eu, tive, eu, tive, eu treinei quase todos os grandes atletas de MMA. Fiz um, fiz um camp lá com o Vitor, foi o Jorge Sampierre. Eu conversei com ele e falava, Álvaro, nas minhas últimas lutas, todas elas eu entrei em overtrain. Tanto que ele parou cedo. Ele falou, eu não queria já mais estar lá. Uhum. Eu falei, eu entendo. Então, isso foi uma preocupação muito grande que eu tive. Olha, em todos esses UFC, em todas essas lutas que eu acompanhei, do Murilo, de vocês, não teve nenhuma derrota. Só teve uhum. uma de um atleta que foi uma que ele lesionou o joelho um dia antes e quis lutar a si mesmo. Então, eu me basei em quê? Em resultados, cara. Resultado. Então, o que, que acontece? Essa preparação física, eu já vi atletas muito bem treinados e na semana da luta, o psicológico, levar ele num estresse tão Sim. grande que ele chegar na luta não render nada. Morre em dois minutos. Em dois minutos. Eu já vi atletas que não eram bem treinados, entendeu? que chegaram lá e se superaram. Só que os preparadores de luta, eles não dão muita importância. Às vezes, acha que isso vai ter um ganho de 0,01%. Isso no atleta de alto rendimento é muita coisa. Uhum. Então, eu não vejo nenhum, poucos, muito poucos que têm essa preocupação. Eles estão preocupados em periodizar o treinamento, né? e seguir aquilo ali à risca. Está é, na planilha, está na planilha. Né? E, e isso é errado, por quê? O atleta de MMA não é um robô. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O Murilo, quando ele foi lutar com o Tom Erickson, foi uma das lutas mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida. Para você ter uma ideia, é, é, nós chegamos lá, não sabíamos quem ele era. Né? Eu estava fazendo a preparação dele, eu fiquei um mês com o Carson lá uhum. em Los Angeles, fazendo a preparação. Isso, isso é um treinamento de MMA. Eu fiquei no camp, eu não dei uma aula de yoga, uma aula ah. de ginástica, não. Eu fiquei, eu fiquei em camp de treinamento durante dois meses, um mês e meio, três meses. Então, quando nós fomos fazer essa preparação física, o que, que acontecia? 
Eu, eu faço a periodização desse treinamento, mas de que maneira? Eu priorizo a luta, cara. Porque, uhum. pensa comigo, você foi um lutador, você tem essa experiência. Se eu fizer um planejamento em que você vai fazer a preparação física de manhã, em que eu vou te... Né, todos os atletas querem arrebentar ali. Então, você vai chegar para treinar como cansado específico? Sim, você, é óbvio, você vai chegar muito cansado. É então, eu já acho um erro muito grande você colocar a preparação física num período antes da luta. Para começar. É que pra o, mim o preparador já é... físico, muitas vezes, alguém diferente de você, ele quer ser a estrela, entendeu? E aí ele quer fazer o, 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 a, a, a atividade dele ser prioritária. Mas o cara não vai competir na sua preparação física, ele vai ser na porrada lá. Mas, Fábio, você tocou um outro ponto importante. Eu vou contar uma outra história para você. Não é só o preparador físico. Eu fui, quando, quando eu trabalhei com o Vitor Belfort, quando ele perdeu por rente cultura na, vita, na luta dele aqui com o Vanderlei Silva, fizemos um camp de três meses, ele teve uma lesão na, na cervical, tirei ele de dentro do hospital, botei ele no Newton Petrones, ficamos anos, lá, meses trabalhando lá, que aí o meu trabalho teve uma modificação muito grande quando eu comecei a trabalhar com ele, mudou tudo na ginástica natural, e, e nós tiramos ele lá, lá de dentro para fazer essa preparação. Então, a gente tem que ter muito cuidado né, na avaliação disso aí, é, porque lesões, overtraining, então eu quando cheguei lá para fazer o camp dele, quando ele perdeu para o Anderson, eu fiz duas lutas dele, quando ele perdeu para o Anderson, eu estava em San Diego, ele, Alvinho, eu preciso de você de novo, falei, tá, então pega o carro e vem aqui, ele chegou lá, 20 quilos acima do peso, com uma lesão séria no joelho, nós ficamos 20 dias em San Diego, ele falou, venha para Las Vegas, eu não sei o que, eu fiz um contrato com ele, fui para Las Vegas, então tá, eu quero que você planeje tudo. Então, nós contratamos, olha só, Durinho, uhum. César Mutante. Eu falei, Vitor, você não tem uma equipe. Para começar, você treina aqui na Academia Corrente com alunos comuns. Aí, tudo bem. Eu falei, vamos ver o que, que você está fazendo. O que, que acontecia? Ele tinha treino de wrestling, de boxe e Muay Thai. Tá? Então, como é que você planeja uma sessão de treinamento? A sessão de treinamento ela tem que ter começo, né? a fase principal, e a fase final. Sabe como é, que começa, como é que começa a sessão de treinamento na maioria dos lutadores de MMA? Vai o cara do boxe. Sessão de treinamento. O cara do boxe dá meia hora de aquecimento, depois dá o boxe. De tarde tem o wrestling. O cara do wrestling meia dá meia hora de aquecimento. <risos> eu falei, aqui, vocês vão matar o cara, não vai render. Eu falei, acabou isso a partir de hoje. Quem vai aquecer sou eu. Quem uhum. aquece no futebol, no vôlei, é o preparador físico. Uhum. Então eu fazia uma aquecimento, hoje o treino vai ser puxado, aquecimento adequado, mobilidade, não, não fazer loucura, preparar ele mentalmente e fisicamente para ele fazer a função dele, que é, eu quero que ele se acabe treinando, seja jiu-jitsu, seja boxe, seja é. muay thai. Aí, quando, no período da tarde, quando não tinha dois, dois treinamentos de luta, eu chegava para ele, como eu fiz com o Murilo Luton Eric, como é que você está se sentindo? Eu estou morto. Hoje eu não tenho, então nós vamos para a piscina. Uhum. essa periodização ela chama-se ondulada que você vai avaliando ela diariamente e semanalmente e vai transformando não existe, escuta bem que eu estou te falando que pode ser uma coisa que vai gerar muita controvérsia fazer preparação física para MMA com uma, um planejamento fechado, uma periodização fechada vai ser isso aqui acabou eu trabalhei com o Minotauro e o Minotauro amigo. foi a maior experiência agora no final das lutas dele, uhum. com 11 cirurgias. Então, qual era a preparação dele? Era tudo mobilidade, ele não conseguia andar. 
No final, ele teve, é, é quase ele, teve aquela, ele teve aquela luta com o Rende Cultura, que foi um, é. Falando uma em luta fantástica. Também, a gente não pode deixar de lembrar, né, Alvin? Você que me apresentou o Newton Petrone num, num momento pô, muito importante da minha carreira também. Eu estava cheio de lesão, cheio de tendinite. Eu lembro do Newton Petrone, eu ia na casa dele, no centro da cidade... Pô, ele me tratava no quarto, um, um, um quarto de sala que ele morava ali. Depois o cara fez o maior sucesso, né, Virou um... é, E ele, quando ele montou a clínica, Fábio, ele me chamou um dia lá, me, e ele foi diretor do curso de educação física e fisioterapia. E ele me convidou, falou, faço questão que você entre aqui, você vai ser professor agora da universidade nos dois cursos. Me deu uma oportunidade é, fantástica. É, né? é pouco, e um outro legal. detalhe também. Um dia ele me ligou também, falou, Álvaro, vem aqui que eu tenho um desafio para você. Cheguei lá, era o Ronaldo com aquela lesão no joelho, na patela dele, para a Copa de 2002. Ele falou, ele tem 15 dias para ganhar o um arco do movimento, senão ele vai ser cortado. Você vai trabalhar com ele. E eu, primeira aula, eu fiquei trancado dentro de uma sala, em to... ele estava na Inter de Milão. Vieram todos os fisioterapeutas, os médicos, o manager, mais de 20 fisioterapeutas. A Nike filmou essa sessão e eu comecei a trabalhar com o Ronaldo para a Copa, trabalhei até a Copa de 2002 junto com ele, então foram oportunidades e desafios né, que, ele, que ele foi me dando o tempo, então foi uma pessoa fundamental na minha vida também. É, o, o, cê, cara, cê, é muito legal ver, né? porque você, você vem do jiu-jitsu, na verdade é a tua, é a tua origem, né? mas você porra, levou a, a, a ginástica natural para todos os cantos, né, cara? E, e, e não só para esses atletas que você está falando, não só para esses treinamentos, mas para as pessoas, né, cara? Para o bem-estar das pessoas, né? Você tem, porra, alunos no mundo inteiro de diversos. Eu vejo você dando os cursos aí, não sei quantas pessoas certificadas. Fala um pouquinho desse... Como é que foi esse, esse método, né, cara? E essa expansão que você construiu com a ginástica natural. Depois a gente volta um pouquinho para falar um pouco mais das histórias. <risos> então, isso foi importante porque eu comecei lá fazendo ioga e tinha um professor aqui de, no Rio, que chama, de Kempo, na época, uhum. chamava Joe, Joe Brito. Ele, ele foi professor né, do Orlando, deu aula na academia do Orlando, o Orlando foi aluno dele. Quando ele foi embora, o Orlando ficou fazendo essas aulas, mas era muito baseado em, em expressão corporal, você chegou a fazer em movimentos Sim. animais. Não Sim. tinha ginástica natural, não tinha esse nome. Um dia eu pensei nesse nome, ginástica natural, e a gente pensou em trabalhar junto, mas eu tinha objetivos também diferentes, então Sim. isso é normal, como tudo. E eu tenho uma frase que eu uso muito com meus alunos hoje, que eu vi isso acontecer com você, que chama-se assim, o sucesso não se faz durante o expediente. <risos> Essa frase, quando eu escutei uma vez, foi um técnico de vôlei, Radamés Latari, quando nós estávamos viajando num congresso, eu fiquei encantado. Ele falou, eu falei, e é verdade, somente o que você aprende não é suficiente para você ter sucesso, para você transformar, para você chegar a algum lugar. Sem dúvida nenhuma. Né? Então tem sempre a tua intuição, a tua disciplina, as tuas ideias. A intuição é algo fantástico. E outras né, fontes, né, Alvinho? Outras fontes de conhecimento, cara, que não são determinantemente daquela área, mas que você Sim. precisa usar os seus outros skills para ter sucesso. Isso aí é... é exatamente. E outra só coisa... Ideia, só essa ideia de falar, cara, vamos chamar de ginástica natural e vou criar um, um método, pô, já mudou tudo, né? É, isso veio isso veio ao longo do tempo, veio aos poucos, eu não tinha nada programado, Entendeu? Eu podia botar Álvaro Romano, Método, alguma uhum. coisa, mas eu fui criando esse, esse nome, assim, foi uma ideia do mestre meu de educação física, que já faleceu, o professor Darcy Mires, da Universidade de Gama Filho, que foi meu mestre desde 77. Ele, falou, ele que deu a ideia, falou, coloca esse nome, que tem a ver com o método natural, do 
séculos passados. Só que o trabalho ele se multiplicou, né? ele se transformou. Hoje o que eu faço é completamente diferente do que eu fazia há 20, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Até porque esses desafios que eu tive na minha vida, né? de ter que tra trabalhar com esses atletas, é, dar um enfoque de coisa, isso aí é o que eu falo. Você começa a evoluir, Fábio, quando você começa a se tornar o seu próprio guru. Você já não começa a ver né, tudo aquilo. Você fala, opa, essa ideia aqui é minha, eu vou botar em prática. Uhum. Você tem dez ideias boas. Se você coloca as dez e nove não dá certo, uma dá certo, já é bom. Claro, então, as é assim, a... sempre. Né? É, 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 é a sequência de fracassos e pô, Exato. E as pessoas não pensam muito assim. Elas acham que, ah, não, eu vou seguir o que ele faz, vou fazer isso. As pessoas não são igual, iguais, né? Tem outras cabeças, outra história de vida. A minha história de vida, por ter essa ligação do surf, do jiu-jitsu, foi fundamental para a ginástica natural. Sem ela, nada disso teria acontecido. Total. Entendeu? Então, eu tive grandes mestres. O Orlando foi um grande mestre para mim. O Darcy Mises, o Pablo. Todos esses caras eu, foram fantásticos na minha vida. Mas eu, eu que acordei às 6 horas da manhã, durante 43 anos, meu amigo, eu que treinei e treino até hoje. É. Ninguém fez isso por mim. Então, isso é Tem muito importante. Tá fazer, né, Alvinho? É. As pessoas que esperam isso já Exatamente. Já fracassado, não precisa nem começar. Né? Porque eu, tô, eu vejo o seu sucesso hoje também, no jiu-jitsu, que você hoje você saiu do tatame, cara. Você está mostrando jiu-jitsu fora do tatame. Eu tenho te acompanhado. Poucas pessoas fizeram isso. Muito poucas pessoas fizeram. Então você ampliou a tua visão. Não, eu posso ajudar a melhorar. Pô, você olha o tamanho da aliança hoje, o contexto de tudo isso, né? A gente estava falando, na verdade, da mesma coisa, né, Alvinho? Quando a gente construiu a Aliança, quando a gente fundou a Aliança, cara, o objetivo era simplesmente por dos meus alunos não competirem contra os alunos do Jacaré, que não competirem contra os alunos do Gigi. Cara, era uma equipe de competição, ponto. A gente não tinha nenhuma pretensão de que a Aliança ia virar uma empresa, que ia ter metodologia de ensino tá, jiu-jitsu de todas as formas possíveis, que ia licenciar em 25 países... De ideia, entendeu? A coisa foi simplesmente evoluindo, né? A gente foi se dedicando e tal. E aí você falou o negócio das seis horas da manhã. Eu, é uma coisa que eu falo para os meus professores aqui o tempo inteiro, né? É, eu falei, cara, eu dei 12 aulas por dia. Eu também. 20 anos, acordando seis da manhã, no matter what. Podia ter dormido três. Eu também. E, pô, a gente tava de pé, né, Alvinho? A gente tava lá fazendo o que tinha que fazer. Né? Hoje, o cara quer, hoje o cara quer online botar dois vídeos e quer ser famoso, entendeu? Não, é, não quer... que seja, tudo bem, tem. conseguir, mas... <risos> mas a nossa escola foi diferente, né, a cara? A nossa escola foi bem diferente, cara. Foi escola... bem diferente. Eu lembrando agora que você falou do Federal, que foi o primeiro clube que eu dei aula, né, e tal, e a gente treinava bastante lá. Eu lembro de um dia que você levou o Jean-Jacques, o Jean-Jacques tava treinando contigo também, você lembra desse dia? E a gente fez... Ah, um... Acho que eu lembro. A gente fez um treino, a gente fez uma aula contigo, e aí depois eu treinei com o Janjaque Jiu-Jitsu lá, foi muito legal. Ah, eu sempre procurei né, juntar, porque na verdade todos esses atletas, todo mundo passou na minha mão, é. entendeu? E eu fui, e eu, eu procurei divulgar isso no Jiu-Jitsu, porque quando eu vi aqueles desafios, eu falei, cara, galera, a gente precisa. Esses caras são bem treinados, cara. Uhum. Entendeu? Eles eram fortes, eles já tinham essa consciência de, de preparação física. Eu falei, não, não dá mais para a gente se preparar para vale tudo surfando. Né? não dá mais para só treinar jiu-jitsu, a gente tem que ter uma coisa, e aí eu comecei a estudar isso a fundo, então isso também foi, foi, foi bastante importante né? é, para evoluir tudo, né? essas dificuldades. E eu, eu você está falando aí, eu aos 50 anos, Fábio, 
Eu, do nada, com, sem nada, eu fui para os Estados Unidos, cara. Para você ter uma é. ideia, as pessoas acham que eu fui com um contrato de não sei quantos mil dólares. Não! Eu cheguei nos Estados Unidos com 50 anos, com uma prancha e uma mala. E eu falei, eu vou provar ao mundo que o meu trabalho, o que é o meu trabalho, eu quero mostrar. Eu queria, eu queria fazer mais ou menos, lógico, sem ter a mesma pretensão, né? O que o jiu-jitsu fez, eu Sim. queria fazer com a educação física do Brasil. Isso nunca tinha sido feito antes. E foi muito interessante que eu cheguei lá. Eu me lembro que eu fui no advogado para tirar o meu visto. Ele olhou, quando eu mandei o meu material para ele, centenas de cursos no Brasil inteiro, cartas de universidades do Conselho Federal de Educação Física, me agradecendo. Ele falou, não, não vou dar entrada de visto. Eu vou dar entrada no seu green card direto. Uhum. E, coincidentemente, o Yamazaki, que estava com uma academia em Washington DC, me convidou para me dar um seminário lá. Aí eu falo que, que às vezes, a pessoa fala de negócio de sorte, né? Eu falo que sorte é preparação mais oportunidade, quando essas duas coisas se encontram. Sim. Sorte é isso. Se você está preparado, essa oportunidade vai aparecer. Quando eu cheguei em Washington DC, ele falou assim, olha, Álvaro, o pessoal do FBI descobriu que você está aqui e eles querem que você faça um treinamento para eles. Amanhã. Eu falei, ótimo. Nem dormi à noite, né? O que, que eu vou fazer com esses caras? Esse cara tem alta tecnologia. Ele falou, vai ser no centro de treinamento deles. Nunca entrou ninguém lá. Já te investigaram a vida inteira. Você vai amanhã lá com a gente. Eu peguei meu computador, levei, cheguei, entrei com eles. Aí eu falei, eu estava ansioso, caramba, o que, que eu vou mostrar para esses caras? Porque assim, dez... essa situação, Fábio, é parecida com o jiu-jitsu. Quando você vai fazer um desafio num lugar que ninguém te conhece, você tem que primeiro finalizar o cara três vezes, depois ficar amigo. Uhum. Né? Já deve ter acontecido muito com você, né? Hein? Tu vai lá, é amigo, amigo, mas não, vou pegar o cara três é, vezes, depois eu vou ser um Depois a gente fica amigo, né? Claro, pô, isso aí a gente, a gente vem nessa escola, né? Então eu falei, eu tenho três minutos. Era um chefe de departamento com 80 gente assistindo esse treinamento. Tinha um cara de wrestling que era um campeão da América, ele ficou em frente a mim. Era o maior gigante. Eu tenho até essa história contada pelo policial federal que estava lá. E que ele gravou na academia, o David Almeida comigo, lembrando, eu não, nem, nem lembrava disso. Uhum. Esse cara era um gigante, ele ficou de frente para mim. E eu, em cinco minutos, usei uma técnica, eu até mostro isso nos meus cursos lá, trabalho de abdômen, eles cansaram. Aí, quando acabou o seminário, ele falou, não, professor, liga o seu computador, eu quero que você conte a sua história para esses 80 novos agentes aqui, que são uma história fantástica. Uhum. E foi uma coisa maravilhosa, porque muitas vezes no Brasil, aí se você sabe, ah, isso não tem comprovação científica, a gente precisa sair daqui, né, Fábio? Igual o jiu-jitsu precisou sair, né? Sim. E várias, Fábio, situações. Na Embaixada Americana, em, em, em Abu Dhabi, eu treinei todos aqueles marines que trabalham lá no Afeganistão. Foi, fiz treinamento, fui condecorado, recebi medalha, recebi... Foi uma coisa muito, muito gratificante para mim, mas não é por causa de mim. Para provar que a nossa educação física, não só eu, nós temos os melhores mestres do mundo, cara. Então, na fisioterapia também. Então, essa coisa, jiu-jitsu, fisioterapia, medicina... Mas o que você faz, né, Alvinho, aí sem querer também é, desmerecer a nossa educação física, mas o que você faz é muito diferente né, do que, do que o, o, as universidades colocam. Não sei nem como é que está hoje, né, mas é, Não. você já conseguiu entrar o suficiente nas universidades do Brasil. Sim, sim. Porque eu, na época que eu estudei educação física, eu estudei na Gama Filho também, é, cara, não tinha nada disso, né? Era, era assim, o, o que você faz é muito diferente. E eu tenho certeza quando o americano olha, e, foi, e, e o jiu-jitsu passou pelo mesmo processo lá também, né? O cara olhou e falou, nossa, como é que eu não sei isso? Esses caras sabem. Eu quero. 
Né? Eles importaram o jiu-jitsu, como eles importaram a ginástica natural e aprenderam. Tenho certeza que tem um monte de gente certificado nos Estados Unidos hoje usando o teu método, né? E nisso eles são Sim. melhores, né? Eles pegam o que é bom de tudo que é lugar, né? Claro. Não, mas eu tive, eu tive uma universidade que eu frequentei em 77, a Gama Filho. Os meus mestres na Gama Filho em 77 foram os grandes pensadores da educação física. E eles foram fundamental na minha vida profissional. Por quê? Eles me fizeram pensar a educação física de uma forma totalmente diferente que é pensada hoje. E eu tenho falado isso. Fábio, eu viajei todos os, quase todos os estados do Brasil. Eu viajei 36 países ao redor do mundo. Não a, não a, a lazer. E nesses 36 países, eu, trabalhei, eu, eu palestrei em feiras, em congressos, para fisioterapeutas, para médicos. Então, foi, eu tive que estudar muito. Foi uma experiência muito rica em todos esses anos. Eu tenho material hoje nesses países todos. E eu recebi gente de São Diego. Ao todo, são 53 países ao redor do mundo que tem a ginástica natural. Eu, na Coreia do Sul, eu tinha mais de 70 instrutores certificados. Tinha mais lá do que no Brasil. Por isso que eu resolvi voltar. Uhum. Hoje nós estamos com 300 instrutores no Brasil, em várias cidades do Brasil. E é um trabalho, cara, que hoje em dia não está só beneficiando Você o atleta. Você viu um, um, um instrutor certificado da ginástica natural hoje no mundo? No site da ginástica natural. Procura lá, acha um instrutor, que você tem um instrutor lá, você tem todos os instrutores listados lá, os que é. são certificados pelo método, estão todos lá no site da Ginástica Natural. Quantos são hoje? Nós, nós hoje fizemos uma reciclagem, nós estávamos com 700 em 53 países, uhum. aí agora nós estamos, só no Brasil, nós estamos em média de 350. É. E eu, porque aqui é o meu país, e outra coisa, beneficiar as pessoas, né? porque hoje eu tenho uma, a gente trabalha com amputados, cadeirantes, eu tenho, eu tenho o primeiro professor de educação física certificado de Ginástica Natural cadeirante, com o Antônio. Então, a gente trabalha com paralisia cerebral, muitas aulas online, todo o tempo a gente recebe. Então, o método hoje não é só aquela coisa é, do atleta, né? Visa muito qualidade de vida, saúde. E eu, com 65 anos, né, Fábio? Eu acho que a gente tem uma experiênciazinha também, né? Pô, eu falar método, eu lembro do, do método da minha, da minha época, que era você fazer, a gente copiava. Nunca é. <risos> sabia o que, que ia vir, né, pô? Vamos para direita, vamos para direita. Mas, mas, Fábio, eram uns treinamentos muito puxados, Puta, era, né, cara? Era muito legal. Cara. Era um negócio, era um negócio, né? Lembra, Marcelo, a gente fazendo é, ali puta, o tempo cara, inteiro. E era muito divertido ao mesmo tempo, né, cara? Porque Sim. Daquela, não, não tinha rotina, né, cara? Cada hora era um negócio diferente, você não sabia. Pô, não sabia qual ia ser o próximo movimento. Não sabia quanto ia durar, não sei quanto tempo você ia ficar mandar ou ficar parado na posição de flexão de dedo. Tipo, Exatamente. Nunca sabe, né? E isso, Fábio, ó. Se você parar para pensar hoje em dia, você com a tua experiência no jiu-jitsu, e parece um jiu-jitsu sem adversário, né? Tem muito disso, né? Pô, Por isso que é a melhora do jiu-jitsu. Então, cara, Por causa da mobilidade. Tem esse link muito forte, né, cara? E talvez o, o, a, a gente começou o papo lá pelo teu, pelo teu, pela tua origem no jiu-jitsu. Cara, a, o, o teu background de jiu-jitsu certamente tem muita influência no que você construiu na ginástica natural, porque os movimentos são, cara, é um treino sozinho, ou seja, é verdade. Um aquecimento para o jiu-jitsu, a gente usa isso nas nossas academias até hoje, né, cara? os line drills que a gente faz, são todos baseados em movimento de ginástica natural, porque é o que te aquece para o treino, porra. É, né? você treinar sem o... Mesmo os drills que a gente faz hoje com os adversários, é como se fosse uma ginástica natural combinada, que a gente também fazia dupla. Né? E aí você falou uma coisa importante... Eu estava vendo o teu programa aqui, eu assisto muitas coisas tuas e fico vendo bastante, e eu vi que você fez algo muito importante. 
você começou a planejar a tua sessão de treinamento na tua academia. Que poucos fazem. O cara às vezes chega para treinar, vai lá, bota o kimono, faz três movimentos, vai rolar. Aí o que acontece? Lesão. E tem uma coisa importante, Fábio, que aí a gente vai até conversar, que eu estou vendo. Na nossa época, quem fazia jiu-jitsu era a galera mais nova, né? Você entrava com 14, 15 anos e ia evoluindo. Uhum. Hoje mudou. Nós temos, no Brasil principalmente, lá nos Estados Unidos isso aconteceu primeiro. Eu quando fui nos Estados Unidos há muitos anos atrás, eu comecei a ver muita gente com 50 anos começar jiu-jitsu, o que era raro aqui no Brasil. A maior a, a categoria com mais alunos na minha academia é 35, 45. Pois é. Mas lembra, antigamente não era assim. Mas lá nos Estados Unidos você tinha aluno de 50 anos. O que, que acontece? Às vezes, 45 anos, é, o cara pode até praticar alguma atividade. Né? Correr, bicicleta. Mas o jiu-jitsu é diferente. Você tem que ter mobilidade. Você tem qualidades físicas, às vezes, muito importantes que são ser trabalhadas. E o que, que eu, eu fiz uma pesquisa, Fábio, em relação a isso. Você sabia que todo ano, em torno de 20%, as academias nos Estados Unidos elas estão perdendo alunos por causa de lesões? É, que o cara chega de 45 anos, faz o aquecimento adequado, aí tem problemas de joelho e cervical principalmente. Eu conheci um garoto lá, muito forte, que ele era do wrestling, ele foi no segundo dia, rompeu o ligamento cruzado. Nunca mais ele voltou para treinar jiu-jitsu. Sabe o que, que, que agrava muito isso no jiu-jitsu, que, é que é uma coisa que eu tenho defendido bastante, né, cara? já há bastante tempo? É, você vai lembrar, não existia... Pô, na época que todo mundo treinava, não existia método de ensino. Você ia lá, aquecimento técnicas e o pau comia, né? Isso foi... Quando, quando você tinha um Rollins no tatame, ou um Rickson, ou um Jacaré, ou um Carlinhos, pô, você está na mão de um cara que entende muito claro. o ambiente. Quando isso foi crescendo, isso foi se propagando em mais academias, é, começou a ficar muito sério isso, porque o professor não tinha nenhuma metodologia de ensino, ele ensinava o que ele queria ensinar, e o aluno estava misturado. Quer dizer, um cara que não sabia nada estava treinando com um atleta que ia lutar o Mundial na semana seguinte. Quer dizer, era um risco eminente de lesão. As academias... Pô, a gente começou a fazer isso há 20 anos atrás. Né? Método de ensino, aula de iniciante, aula de intermediário, aula de avançado, aula de... Fundamental. Tudo compartilhado. A aula de iniciante, cara que é onde, para mim, é o, é o grande problema, porque o professor, muitas vezes, não gosta de dar essa aula, porque dá trabalho, né? não tem paciência, ele quer botar os caras para fazer aquecimento lá e claro. treinar. Porque isso é mole, né? É o famoso puxador de treino, ele não é o professor. <risos> o aula de iniciante, ela ainda foi dividida de novo. Então, você tem a introdutória primeiro, o cara tem três aulas introdutórias no sistema da Aliança hoje, que são aulas individuais. Antes dele entrar no método, porque... É muito complicado você botar um cara de 40 anos, por exemplo, para começar a lutar se ele não tem o preparo. Exatamente. Se ele não tomou o corpo, se ele não entendeu o que ele está fazendo. Vai se machucar com certeza, vai se... né, Fábio? Vai... Primeiro, ele vai se desestimular, porque ele não entende. Vai se machucar. E vai se machucar na sequência. Com certeza. O índice é muito grande, isso é pesquisa, é muito grande. E, às vezes, esse professor... É normal, porque, às vezes, o professor de jiu-jitsu não tem um embasamento, um conhecimento, né? científico, às vezes não é da área de fisioterapia, educação física, então ele é do jiu-jitsu, então é muito importante você dar um conhecimento, porque as pessoas às vezes falam uma coisa, ah, mas ele, ah, não é da área, amigo, é melhor você ter um mínimo de conhecimento do que não ter conhecimento nenhum. Então, quando você faz isso, você está preocupado com a segurança, você está dando segurança aos seus alunos, você está dando qualidade ao teu trabalho. 
Isso as academias têm que se importar. Porque eu vejo treinamento, eu vejo até seminários de gente, campeões de mundial. Eu olho, eu olho o seminário e falo, isso não foi seminário. Isso aqui foi um negócio, chegou aqui, deu uma aula, deu uma posição, foi embora é, e foi embora. Treino, né? não, tem, não tem princípio, não tem meio, não tem fim, não tem história, não tem metodologia, não tem nada. Sim. Então nós precisamos evoluir muito nisso. E eu venho falando isso. Para você ter uma ideia, olha que coisa. Eu viajo, estava viajando, né? agora parou um pouco. Eu fazia nove países por ano, praticamente. E eu ia fazer o seminário de ginástica natural. Nas academias que eram de jiu-jitsu, os caras me obrigavam, só fechavam o seminário comigo se eu fizesse um de jiu-jitsu também. Falava, mas eu não estou dando. Ele falou, não, não, você vai botar o kimono, vai contar a história, vai mostrar como é que era a é. metodologia de ensino. Quando eu saio dali, eles ficam loucos, encantados. Dizem, eu tenho que voltar todo ano. Eu voltei todo ano que eu fui é. nas academias. Então, porque eles começam a entender. O jiu-jitsu fundamental está ficando cada vez mais raro. Né? O jiu-jitsu que vocês praticavam lá atrás é, e que eu tive a sorte de pegar um bom período, cara, está sendo esquecido. Então, quando um garoto hoje, ou um praticante, não sei se é garoto, não, um praticante novo, tem contato com a origem do jiu-jitsu e vê a simplicidade das coisas, é aquilo que ele precisa. Ele não está querendo claro. ser o mundial da guarda de lapela e do biribolo. Ele está querendo praticar o jiu-jitsu para a segurança dele, para ele entender um jogo de xadrez, para ele se divertir. Sem dúvida. É, para ele manter a saúde. E acho que as pessoas têm que acordar para isso, porque... É, eu acho que a hora que o jiu-jitsu tiver uma quantidade de professores suficientes é, vacinados né, nessa, por esse remédio aí, o jiu-jitsu vai ganhar um impulso cara, de, de crescimento que a gente nunca viu. É, o, e, e não só o jiu-jitsu, Fábio, porque olha só, é, na, pesquisas recentes mostram que somente 3%, 3% é, praticam atividade física orientada no Brasil. Isso não é nada, Fábio. Nada. Olha quantas pessoas nós temos que ganhar. Por que, que essas outras não, 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 não participam? Primeiro, quando você vê um anúncio de uma grande rede de academia, eles não botam um gordinho. Ele bota aquele cara sarado, levantando Sim. um peso. Então o cara olha e fala, isso é impossível para mim. É para mim. É. O jiu-jitsu é muito, é muito isso, né? O cara acha... Quando o cara descobrir que o jiu-jitsu é para a qualidade de vida, para a saúde, os benefícios, o bem-estar que essa atividade proporciona, físico, mental, espiritual ali de convivência, seja do garoto, seja o cara, oh, para curar a depressão, o estresse. O jiu-jitsu é uma coisa, é uma ferramenta fantástica. Eu falo do jiu-jitsu como educação física, cara. Uhum. Eu não falo como o jiu-jitsu é uma luta. Uhum. A minha visão é completamente diferente, entendeu? Então, quando é, é, imagina quantas pessoas ainda temos que conquistar no jiu-jitsu, que tem 60 anos, 50 anos, 55 anos. Eu gosto de treinar, eu tenho 65, eu não uhum. vou treinar na mesma intensidade. Porque me perguntam muito, Fábio, sobre qualidade de vida. O é. que é que é qualidade de vida? Eu criei uma definição para qualidade de vida. Qualidade de vida é você chegar aos 60 fazendo o que você fazia aos 30. Não na mesma intensidade. E chegar aos 85 independente. Poder tomar banho sozinho, poder caminhar uhum. na praia. Eu, quando vejo um idoso aqui de 85 anos caminhando sozinho na praia, eu vou lá e faço questão de parabenizá-lo. Isso é uma vitória. Isso é qualidade de vida. Não é estar sarado ali, todo uhum. definido. Isso não é, isso, isso é uma coisa estética somente. Então, vamos pensar no jiu-jitsu né? e na educação física em, forma, em termos de qualidade de vida. Como eu posso prolongar, né? como pode um cara de 50 anos, executivo, sedentário, começar no jiu-jitsu? É possível. Claro é. Totalmente. Né? Então, é muito possível já, isso. Já tomaram a decisão, né, Alvin, que já estão dentro do jiu-jitsu, ter exatamente essa cabeça, cara, que é a cabeça da longevidade no, no, na atividade. Né? 
É claro que você vai ter Exatamente. percalços no meio do caminho, mas assim... Lógico, é, normal. Tem que cuidar da tua saúde, da tua alimentação, para você poder fazer isso por mais tempo, que é só isso que importa, né? É só isso Exato. Que não, eu acho que essa pandemia agora mostrou muito isso, né, Fábio? Muito. muito. Valorizou... A pessoa, as pessoas agora estão tá acordando. Eu tinha um artigo aqui dizendo que quem pratica atividade física não, 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 foi, não foi internado de Covid e conseguiu se recuperar rápido. Sim. Eu tive Covid também, estava correndo na praia, estava é. correndo na praia, nadando, nadando, treinando, e não, nem soube que tive, só sabia depois do exame que eu fiz. É. Então, eu sei que teve muitos casos de atletas também, mas a maioria né, que, que hospitalizou foram pessoas sedentárias, pessoas obesas, né? então, não é. tem, não tem que ficar mais parado. E eu acho que o jiu-jitsu é uma ferramenta fantástica, cara, é. fantástica. Não, cuidar, cuidar da saúde, cara, e a gente volta lá para trás, né, cara, naquela coisa do professor de jiu-jitsu ser esse, esse, esse mestre no sentido de ensinar os alunos a viver bem. Né? Eu acho que essa. Claro. Foi isso que você teve com o Rolls, foi isso que eu tive com o Jacaré. Eu acho que essa que é, a, que, é, que é a grande mensagem, né, cara? Tenho certeza que você usa a ginástica natural com esse intuito também, né, cara? Eu já Sim, vi... 100%. Para todos os tipos de aluno, né? De, de, e é sempre com essa questão do bem-estar, né, cara? De, de viver bem, de ter saúde, né? É, porque isso está isso, isso integrado, né? Porque o, o esporte de alto rendimento é para poucas pessoas, né? Mas 0,01% vai competir, vai ser campeão mundial. Então, a gente, hoje, mas eu vejo muito isso. É, não, eu vejo que você já vem. Eu me lembro que quando nós fizemos um seminário na tua academia, que foi em São Paulo, eu não sei nem quando que foi. Foi em 95. É, eu 95. Eu tinha na academia na, na, no Itaim aqui, e a gente fez... Leopoldo, eu me lembro que nesse seminário foi uma coisa fantástica, porque tinha muitas mulheres, gente de, de automobilismo, eu falei, caramba, o Fábio está conseguindo realmente... Uhum. Você sempre teve essa preocupação né, de difundir, né? É para essas pessoas, né? Cara, eu, Isso é eu muito importante. A gente precisa romper a, a, essa, essas bolhas, né? Eu sempre entendi que o jiu-jitsu era uma, uma ferramenta muito importante para a qualidade de vida das pessoas. O bem que o jiu-jitsu fez para mim, eu falei, cara, eu queria isso para todo mundo, né? E foi isso que eu tentei fazer com os meus alunos a vida inteira. E eu, mal ou bem, cara, tinha uma, uma, consegui fazer uma network legal fora do jiu-jitsu, né? Então. É, as pessoas, de certa maneira, me admiravam pelo que eu fazia, embora elas não fizessem jiu-jitsu também. E quando a gente teve a oportunidade de fazer aquele evento, aí era atividade física. Então, pô, cara, se o Fábio faz isso aqui, deve ser legal. Cheguei lá ver. E foi, pô, foi o maior sucesso, né? A gente fez um evento. Foi, foi um sucesso. Fez um evento muito legal aí. Naquela época, né, convidando todo mundo. Então, foi, foi fantástico. E, e, e isso aí também que você está fazendo, né? Vocês estão estruturando, que eu vi o Carlinhos fazendo também. Isso, isso é uma evolução fantástica, porque as pessoas às vezes... Ah, a competição, não sei o quê, tudo é importante, Fábio. Né? Eu, falo, eu, eu falei assim, quando é que o jiu-jitsu teve... A, a, quando é que o jiu-jitsu explodiu no mundo? Eu estava presente. Uhum. Primeiro UFC, em Denver, em 1993, eu estava dentro do quarto, com toda a família Grace, quando o Rorion entrou de smoking pela uma porta e falou assim, hoje eu vou mudar a história do jiu-jitsu no mundo. Eu presenciei isso. Sim. E eu sentei na primeira fila, eu vi o que, que o Royce fez, e a partir dali é. as coisas mudaram. Né? Outra Sim. coisa importante também, os campeonatos mundiais. Por quê? Vocês começaram a ter os títulos né, que divulgou, foi muito importante. E o, o, é, os últimos anos, 
você, você, eu te encontrei várias vezes, o nível do campeonato mundial que o Carlinho, que a federação realizava nos Estados Unidos, é nível é. olímpico. É, é uma sabe. coisa... Fã, é uma, é, não tem, você olha aquilo ali, você fala, pelo amor é, de Deus, eu isso fui, é fantástico. Eu fui assistir a Olimpíada, é, eu fui assistir o wrestling na Olimpíada do Rio, né, lá na Arena da, da Barra, lá e tal. Ah, cara, tem comparação. O Campeonato Mundial é um milhão de vezes melhor. Melhor, eu sei, porque o trabalho mais, mais bacana, uma energia, né, tudo melhor. E a gente está falando de Olimpíada, hein? Isso não, é não. E se você for todas as Olimpíadas, se você observar, ele, o, o Carlinho e a Federação, eles chegaram no nível de excelência de organização, que é uma coisa impressionante. Porque eu falo como professor, eu falo como profissional de educação física, que estuda, que vive esse tudo isso de competição, né, os Jogos Olímpicos, é uma coisa fantástica. Então, aquilo ali... Agora, eu tenho uma história engraçada. Eu mandei até uma foto para você, do primeiro Pan-Americano. Eu estava nessa história. Uhum. Então, o que, que aconteceu? No primeiro Pan-Americano, nós vamos sair daqui pela primeira vez. Eu falei, galera, nós temos que sair uniformizados. Não vamos sair. Aí eu fui, peguei um patrocínio, falei, todo mundo compra calça caqui e blazer azul. Peguei um patrocínio de uma loja de sapatos, né? compramos a gravata, falei, falei para o Zé Beleza, Zé Beleza, compra o hino nacional, que nós vamos tocar o hino nacional pela primeira vez, nós vamos sair com uma delegação daqui. Aí tem as fotos, é. tá? tem a foto no aeroporto, pela primeira vez saiu, em 1995, uma delegação de jiu-jitsu, era eu, o Márcio Macarrão, o Rodrigo Mazou, na parte técnica, eu na preparação física, Zé Alfredo Padilha Médico, o Zé, o Zé Henrique, Zé Beleza, de diretor técnico, o Carlinho de presidente. Nós montamos uma comissão, aí chegamos lá fora na competição, todo mundo olhando para a gente assim. O Carlinhos, o Carlinhos conta essa história do Pan-Americano, né, cara? De, e, e ele fala da como é que ele ia levar, ele arrumou um patrocínio de passagem, e, pô, ele levou todo mundo aqui para fazer um campeonato lá, não tinha ninguém lá. Ele falou, cara, não me importa, eu vou levar para lá e vou fazer esse campeonato acontecer. Né? Eu me lembro como atleta, eu olhei aqui e falei, ah, velho, não tem negócio de jeito nenhum. Porque a gente não, não, a gente não conseguia acompanhar o que o Carlinhos estava enxergando. Um ano depois, pô, já tinha Mundial, entendeu? Eu me lembro Ô, que aí, cara, eu estava de férias no Havaí e o primeiro campeonato mundial foi em janeiro. Eu passei o Réveillon no Havaí e eu falei, cara, vou voltar, vou treinar duas semanas, tudo bem. Aquela época era mais fácil de ser... Né? Você não estava fora de forma nunca. Mas, cara, eu voltei e treinei duas semanas no tempo da nota mundial. Hoje é um título mundial. Vai ganhar um título mundial. É, 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 nossa. Assim, é, uma, é uma... Era realmente, cara, uma visão que for, foram essas coisas que fizeram o jiu-jitsu estar onde está. E foi uma aventura, amigo, porque você imagina quase 400 lutadores de todas as academias do Brasil se reuniram no aeroporto do Galeão e entraram dentro do avião. Você imagina esse voo, como é que foi? Nossa. E eu, os caras davam... Não, os não, comissários, e... quando chegaram lá, saíram correndo. Cara. E numa, foi uma e coisa de louco esse voo. Hoje, hoje os atletas são muito mais evoluídos, né, cara? A, a rivalidade entre os atletas hoje, ela, ela, ela é de uma forma, puta, cara, muito mais tranquila, né? Muito mais saudável, rápido, né? Muito mais saudável. Naquela época, tinha uma rivalidade grande, Sim. né? das academias, assim, não era um clima tão, tão bom. 
A gente, o pessoal do, da Academia do Jacaré nunca teve nenhum problema, né? Ainda mais depois que eu. É, acho que. Na de 91, lá também com o Castro, eu fiquei muito amigo de todo mundo lá, são meus amigos até hoje. É, a gente tinha uma relação com o Carlinhos desde sempre, porque pô, o Jacaré e o Carlinhos sempre foram muito amigos. Claro. Mas, então a gente não estava muito nesse. A gente não, não tinha muita rixa com ninguém. Mas você via que as outras academias entre si, pô, você botar o pessoal do Castro, é porque... o pessoal da Grace Barra na mesma avião, eu não queria estar nesse avião. Não, mas aí foi, era até tranquilo. Antigamente, é que, que antigamente os campeonatos são o seguinte: a Academia Grace só entrava uma academia. Sim. Então nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que fazer eliminatória entre os alunos do Rolls. Então, primeiro se fazia essa eliminatória entre os alunos do Rolls. Aí vinha os alunos do Carso. A gente fazia eliminatória contra os alunos do Carso e não tinha muitos alunos da academia da cidade. Então vinha, às vezes, um outro. Só depois é que começou a vir. Naquela época era entre os. E aí, dali, então eram quase 20 atletas para sair dois para competir pela Academia Grace contra as outras academias do Rio de Janeiro. Então já era um campeonato ali dentro, né? Não, é que eu estou falando da, da fase dessa do Pan-Americano, já era uma época. Ah, sim, depois. Tinha uma rivalidade. Tinha uma rivalidade grande. Entre Grace Barra, Carson Grace, Nova União, já, Aliança, já era, já era meio que o um cenário que, que, que foi até pouco tempo, entendeu? Mas foi legal porque eu cheguei no hotel, tem até uma foto que eu te enviei, que, por exemplo, de manhã eu falava, olha, amanhã vai ter um treino de manhã para é, melhorar o fuso horário, quem quiser. Uhum. Todos iam e todos treinavam junto. Então, eu já comecei a visualizar, cara, essa integração. Que isso aqui ia fazer o jiu-jitsu crescer, cara? Foi, foi era essa visão? Era essa visão, cara, foi que a gente tinha que ter. Aquele, aquela experiência, cara, que a gente teve em 91 de treinar dentro da academia do Castro, Pô, os alunos do Castro eram meus rivais da vida, né? De repente estava dentro da academia do Castro treinado pelo Castro, eu, Marcelo Bering, Pô, todo... fantástico isso. Cara, aquilo foi fantástico. Nunca, a relação nunca mais foi a mesma, né? A gente ficou amigo para sempre. Claro. Eu me lembro quando terminou. Claro. O e o Castro era uma pessoa fantástica. Foi fantástico. Quando terminou o evento de 91, cara. O Carson chegou para mim e falou: Porra, estou muito feliz. Você nunca mais vai lutar contra o um aluno meu. Eu falei: Pô, tá bom. Eu, três meses ele estava se matando de novo. <risos> Mas, pô, o Carson. Não, isso aí. Eu... Porra, um, porra, um carinho, né, cara? Fora o, o respeito Não. máximo. Mas um carinho por ele, sempre foi recíproco, né, cara? Eu sempre senti dele também. Não, eu, fui, eu fiquei com ele várias temporadas com as lutas do Murilo. Nós íamos para Los Angeles. Eu, quando cheguei a primeira vez. Até tinha gente que falou, pô, mas o Alvin era aluno do Rodgers. Cara, eu fiquei muito amigo dele. Nós ficamos na casa. Era um quarto e sala que dormiam oito pessoas. Nós dormíamos na sala, no colchonetezinho, no chão mesmo, no carpete. Eu me lembro que era o Murilo, o Libório, o Carlão, o Vitor. Eu tenho uma foto dessa equipe toda lá. Então, eu fiquei muito amigo dele lá nessa época. Então, e ele levou meu irmão para competir aqui. Era uma pessoa maravilhosa. Eu, eu tenho muito orgulho de ter convivido com ele, ter aprendido muito com aquele mestre. E ali, nas, nos treinamentos dele, me, me ensinou muito em termos de preparação física. Por quê? Porque essa coisa do, da periodização, de dar prioridade para o treinamento específico. Por quê? Ele reunia a galera meio-dia para o treinamento. Aí eu chegava com o Murilo, que é às 11 a gente fazia o nosso treinamento, o nosso aquecimento, meio-dia ele já estava aquecido, aí ele treinava, o Carlson puxava treinos muito fortes, entendeu? De luva, era uma coisa muito intensa. E aí, no final, eu falava, como é que você está? Estou bem. Ah, então vamos fazer um treino hoje de cardio na praia, vamos fazer, entendeu? Um treinamento de força, vamos fazer um treino na minha piscina de recuperação. Viu? Você sabe que nessa época a gente treinava no Carlson, a gente fazia preparação física, a gente treinava boxe, a gente fazia um monte de coisa. 
E, mas o treino lá era o, porra, era o treino... Era o alvo. Era, era o foco, né? Mas o Carson, cara, ele, embora o treinamento fosse muito duro, ele fazia o treino ser muito intenso, muito duro, mas ele nunca te desgastava. E ele falava, cara... Isso eu vi, isso eu assistia, é verdade. Vou terminar 15 minutos, porque a luta vai durar quanto? Entendeu? Você tem que estar 15 minutos ali intenso. Mas não, vai, não precisa mais que isso, não. Entendeu? Isso era a visão da preparação física que ele é, já tinha, né? Fazia, a gente fazia um treino lá que, porra, era o treino principal, que a gente ficava por baixo fazendo guarda, tinha uma fila de gente na, na, na parede e os caras entravam para bater na gente, né? Então a gente ficava por baixo o tempo todo, que você fazia dois rounds de 15, que era o que estava previsto para a gente lutar, né? É, e, cara, em dois rounds de 15, pô, se passava, sei lá, por. Quantos caras, há uns dois minutos, sei lá, passava 15 caras querendo te bater numa intensidade enorme. Acabou o treino, cara. Você estava zerado, eu ia treinar de tarde. Bem, ele, eu via. Ele, ele mais acorda, cara. E, e, eu vi muito isso lá em Los Angeles. É ele monitorava. É empírico, né, cara? É o que ele viveu, é o que ele sentiu. Mas é, mas é o grande segredo do treinamento: Sim. terminar com vontade de treinar. Ah. Se você terminar exausto, você não treina. Agora, olha só que detalhe importante você está falando. Vamos, vamos colocar nos dias de hoje, uhum. né? Na preparação física para hoje em dia. Essa visão era uma visão correta que eles pensavam, ele falava, não, o cara tem que terminar com vontade de treinar. Hoje nós chamamos isso, hoje nós temos um recurso que muito poucos preparadores usam, que é o treino de recuperação. Uhum. Poucas pessoas dão ênfase. Eu escrevi um livro agora que eu só falo disso. Hum. O meu enfoque na preparação física para a luta é recuperação, recuperação, recuperação. Se eu tenho um atleta recuperado depois do treino, ele vai render bem no dia seguinte. Se eu tenho um atleta que sempre está esgotado, sempre está treinado, não adianta, ele não vai render. Então, esse, esse, isso que eu fiz muito com meus atletas, eu, por exemplo, eu, quando fui trabalhar com o Minotauro, ele estava fazendo uma preparação física lá com um cara que era de futebol americano. Ele fez oito rounds de spa. Eu falei, você vai fazer preparação física hoje? Você tá louco? Não, vamos, 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 vamos. Então eu vou lá contigo para ver essa preparação física. Achei que o cara ia fazer um alongamento. Cheguei lá, o cara deu uma hora e meia de preparação física para ele. O Minotauro é um monstro, né, cara? Sim. Ele agora falei, falei, Rodrigo, está... aí eu não aguentei. O cara, ele foi pro carro, eu, peraí. Cheguei pro cara e falei, vem cá, você sabe o que, que ele fez hoje? Ele, ah, não, não sei não. Ele fez oito rounds. O cara tinha 33 anos. Você Sim. entende de luta? Não, eu sou de futebol americano. Ele não vai jogar futebol americano, que é uma... são três horas de jogo, quatro horas de jogo, ele vai lutar durante 15 O cara, depois de fazer toda a preparação de musculação, ainda montou um circuito de 15 minutos. Eu estava eu e o Luiz Dória, treinador de boxe, a gente, se... a gente olhou assim e falou... Aí eu falei, Rodrigo, nós não vamos voltar aqui, não, senão você não vai conseguir lutar. E eu me lembro que no dia seguinte, meu amigo, eu tinha que ficar uma hora e meia aquecendo ele para tirar aquelas dores, tirar uhum. aquele ácido lático, recuperar, então... Era só recuperação, fora que os treinos que ele fazia com peso pesado. Fábio, eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Era uma coisa surreal, né? Os sparring deles era. Eu, ali, meu amigo, eu conhecia. O é um cara muito diferente, né? Eu acho que ele. Não. Ele pegou um momento aí, ele. E, e ele navegou pô, Pride, onde foi talvez o auge dele, mas ainda foi para o UFC e ainda gastou a gasolina toda ali. Não, aqui, ali no, aquela luta do Hand Culture, que ele fez em Portland. Ele chegou lá e foi engraçado. Todo mundo falou, cancela, cancela. Eu falei, não, não, não cancela. Só que eu ficava com ele uma hora e meia aquecendo e ficava depois uma hora e meia recuperando depois do treino. As pessoas que estavam em volta não entendiam. 
está desgastando, tem que pagar. Ele não entendia que eu estava recuperando. Nós sabemos que nós acabávamos os treinos, às vezes, duas horas da manhã. Uhum. Nós íamos procurar lugar para comer em San Diego, cara. Ele fala isso. Uhum. Então, aquela luta ali, eu falei, Rodrigo, é, eu preciso recuperar o teu treinamento. Eu tenho vídeos de toda a evolução do trabalho dele. Está tudo isso documentado. É uma coisa, é um material muito rico, cara, que eu tenho, entendeu? Documentado sobre isso. Eu falei, você precisa do treino de mobilidade, força você tem. E ele fez uma luta com o Rende Couture maravilhosa. E olha que coisa interessante, rapaz. Eu, eu voltei lá em 91 com você e com o Minotauro depois, aqui anos e anos depois. Quando eu trabalhei com ele, eu falei, pô, o Minotauro é um cara muito experiente, né? Eu, eu, aí eu lembrei daquele treinamento mental, eu falei, eu acho que ele não vai querer fazer esse treinamento mental. O Joinha, um dia foi assistir o treino comigo, e ele virou para mim e falou assim, Alvin, o Rodrigo vai lutar na, na, na terra do Rende Couture, Portugal. A torcida inteira vai estar para o Rende Couture, vai estar tá gritando, vai ser uma pressão muito grande. Aí eu me liguei naquilo. Um dia acabou o treino, falei, Rodrigo, eu queria fazer um trabalho com você diferente. Falei, pô, nem sei como é que ele vai receber, né? Porque é um cara experiente. Aí deitei ele, mandei ele, pedi para ele fechar os olhos, fiz aquela reprodução do que, que aconteceu no dia. Aí acabou, ele foi embora, não falou nada. Aí no dia seguinte eu fiquei quieto, ele falou, vamos fazer o treino mental de novo. Eu falei, ia. Falei, você achou aquilo importante? Ele falou, o quê? Eu quero fazer isso todo dia. Aí eu falei, oh, mas você pode fazer sozinho se você quiser. Ele, não, eu quero que você faça induzido. E o que, que aconteceu? Eu me lembro que três dias antes da luta eu intensifiquei. Eu mandava ele memorizar quando ele entrasse no ginásio, todo mundo gritando a favor do Randy. Mandava ele visualizar a estratégia de luta dele, a vitória, o que acontecendo dentro do carro, a chegada no vestiário. Eu falei, é um cara experiente, não precisa. Aí eu falava, de repente ele vai ganhar 0,1%. Eu falei, isso é muito Sim. na alta performance. Aí funcionou. Depois, quando acabou a luta, ele comentou esse detalhe. Eu falei... Estamos no caminho certo, né, cara? Muito legal, cara. O feedback de vocês é, é tudo, né, pra gente? É, Nós precisamos não... de feedback. Pô, o, 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 o teu trabalho é fantástico, sempre foi, né, Alvinho? A gente tá nessa estrada há muito tempo e, e acompanha né, todos esses casos aí que você tava falando, pô, viu os atletas, é, você treinou todo mundo, né, cara? Assim, acho que não, acho que não tem... É, que, bastante gente que não tenha passado de alguma forma pela tua mão, pô, me sinto privilegiado, porque eu estava lá no começo, né? E pô, foi... eu que me sinto privilegiado também, cara. Uma... Um... Para mim, assim, não só para a minha formação como atleta, mas muito como professor também, né, cara? Eu acho que eu sempre tive esse olhar, eu sempre soube que eu queria ser professor de jiu-jitsu. Então, eu via como você fazia as coisas, como você ensinava, como você cuidava, né? Então, você vai formando ali a sua... Eu tive grandes exemplos, como você acabou de citar os teus aí, de, de, de mestres né, que me ensinaram a arte de ensinar, e certamente você é um deles, né? Então, pô, fico muito feliz Agradeço. de trazer você aqui nesse deck. E você, e você, aquilo que eu falei, você ficou melhor ainda, porque eu, essa história é interessante, a gente fala assim, o, o, o Hélio Grace, né, o Carlos Grace, o professor Carlos, aprendeu jiu-jitsu lá, né, no, no, com cor de coma, e devido às né, características dele, criou novas alavancas, dali saiu o Grace Jiu-Jitsu, que ficou melhor do que o outro. É. Então, eu acho muito legal as pessoas terem essa visão da evolução de tudo. Né? As coisas precisam evoluir, não perdendo a essência, lógico, entendeu? Que a gente tem isso, né? Isso é nosso, né, Fábio? Da nossa geração, da minha geração, da sua, você pegou muito isso também. Você teve um mestre que foi o Jacaré, que, bom, foi o. Só para falar, o Jacaré. Era assistente do Rollins. É. Não precisava falar mais nada, né? Sim. Eu me lembro do Jacaré, um cara chegava aluno novo lá, o Rollins, Jacaré, desce com ele e passa o programa. É. Por isso que o Jacaré se tornou esse professor fantástico, formou esses, vocês todos, né? Por quê? 
Imagina lá ele ali com o Rollins, né? Ele ensinando ali junto com ele. Não estava só treinando. Ele estava ensinando. É. Aquilo foi uma escola para poucos, né? E é para parabenizar vocês aí. A gente, com orgulho, carrega esse legado aí, né, cara? De, Sem dúvida, cara. Da, da, da escola do Rollins, né? Acho que é uma, é uma missão do Jacaré, né? Ele já falou isso várias vezes. Sim, é. sim. Se sente muito honrado de, de ajudar de alguma maneira. Mas, Alvinho, eu pô, queria te agradecer, cara, muito esse papo. Oh, obrigado aí, esse papo foi. Foi muito legal, cara, bater esse papo contigo, matar a saudade aí, saber como estão as coisas. E, pô, saber que você está de volta no Brasil, a gente vai se encontrar mais com certeza. Com certeza, eu estou indo muito a São Paulo, eu estava indo a São Paulo direto, agora que, eu, que deu uma parada, mas acho que em breve vai voltar aí tudo isso aí, nós vamos nos encontrar, com certeza, eu vou te fazer uma visita aí. Com certeza. Valeu, viu? Obrigado. Valeu, cara. querido. Um abraço. Valeu. Tchau.